2: Castíssimo São José, patrono da igreja, rogai por nós. Deus, para remediar o estado de queda em que nos encontramos, não quis simplesmente reconduzir a humanidade ao paraíso terrestre. Ele, que não se deixa vencer em bondade, quis mais do que isto, quis dar ao homem não uma felicidade humana, terrena, mas a bem-aventurança de que ele mesmo goza no seio de sua vida intratrinitária. É nisso, pois, que consiste a nossa salvação, associar-nos depois desta vida terrena à felicidade eterna da Santíssima Trindade. É por isso que a mensagem de, de Cristo é verdadeiramente uma boa nova, uma feliz notícia. Nós, Corrompidos pelo pecado, sujeitos neste mundo a tantas tristezas e amarguras, temos agora a chance de participar num eterno e doce presente da beatíssima vida de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Nós, homens por natureza, fomos chamados a ser deuses pela graça. Seremos divinizados na fornalha ardente de amor que consuma a Trindade Santíssima, como barras de ferro incandescentes. Ora, para que haja salvação, é preciso que, unidos a Deus, não deixemos de ser o que somos, isto é, criaturas humanas, como tudo o que nos convém por natureza. A salvação requer, pois, um ponto de equilíbrio, em que Deus continue a ser Deus e o homem a ser homem. Por isso, a palavra que melhor descreve essa realidade é o matrimônio, no qual os esposos, mantendo cada um a sua individualidade, unem-se tão profundamente que chegam a formar uma só carne. A própria Sagrada Escritura serve-se muitas vezes da figura das núpcias para referir-se à união salvífica entre Deus e homem. O próprio Cristo se identifica como o esposo ao qual nossas almas estão chamadas a unir-se misticamente. Para que haja salvação, tem que haver algo que una, mas sem fundir, que distinga, mas sem separar.
3: Para o Senhor manda fogo para quem se prosta quem se prosta na presença de meu Deus beberá da sua fonte e transbordará do Espírito quem se prosta na presença de meu Deus Consumirá no Espírito Santo, erga as mãos e peça, manda como meu Senhor, isso, manda como meu Senhor, peça, manda como meu Senhor, manda como meu Senhor, da onde? da bênção, meu sei da onde só pode ser do céu, eu não vi, isso do céu, obrigado Senhor, feliz quem se prostra diante. Presença de meu Deus Beberá da sua fonte e transbordará do Espírito. Quem se posta na presença de meu Deus se consumirá aonde? Do Espírito. Do Espírito. Mãos erguidas. Manda fogo, meu Senhor, manda fogo, meu Senhor. Manda fogo, meu Senhor. Da onde? É do céu. Vem do céu, queridos. É bênção sobre bênção. Manda Da bênção, meu Senhor. Da onde? É, do céu. Isso, da onde? Do céu, do céu. E me inunda com meu espírito.
0: Caminhando com Jesus e o Evangelho do dia
2: O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João Glória a vós, Senhor Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos Como meu Pai me amou, assim também eu vos amei Permanecei no meu amor Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como eu guardei os mandamentos do meu Pai e permaneço no seu amor. E eu vos disse isto para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja plena. Este é o meu mandamento, amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior... Amor maior do que aquele que dá sua vida pelos amigos Vós sois meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando Já não vos chamo servos, pois o servo não sabe o que faz o seu senhor Eu vos chamo amigos, porque vos dei a conhecer tudo o que ouvi de meu pai Não fostes vós que me escolhestes, mas fui eu que vos escolhi e vos designei para irdes, e para que produzais fruto, e o vosso fruto permaneça. O que então pedirdes ao Pai em meu nome, ele vou-lo concederá. Isto é o que vos ordeno, amai-vos uns aos outros.
0: Agora, a homilia diária com o padre Paulo Ricardo.
4: Meus queridos irmãos e irmãs, ontem nós celebrávamos a festa de Nossa Senhora de Fátima, mas se nós fôssemos observar o calendário universal, seria a solenidade da Ascensão do Senhor, ou seja, isso quer dizer que nós estamos a nove dias de Pentecostes. Então, por isso, gostaríamos de dedicar as homilias das dos próximos dias, a novena de Pentecostes, ou seja, saímos de uma novena, novena de Fátima, iniciamos uma nova novena, a novena de Pentecostes. Na verdade, é a mãe de todas as novenas porque nós católicos fazemos novenas exatamente por causa de Pentecostes. Jesus, ao subir aos céus, na quinta-feira, disse aos discípulos, não se afastem da cidade até que venha o Espírito Santo. E os atos dos apóstolos nos dizem que os Apóstolos, juntamente com a Virgem Maria, Mãe de Jesus, estavam unidos em oração. É o cenáculo, ou seja, aqueles nove dias em que a Virgem Santíssima, junto com os Apóstolos, pediu a vinda do Espírito Santo. Então, o que nós queremos fazer nesses dias agora é exatamente isso, nos unirmos à Nossa Senhora, nos unirmos aos Apóstolos e, neste ano especialíssimo de São José nos unimos a São José para pedir o dom do Espírito Santo né? e vamos então fazer uma série de meditações, essas nove meditações até chegarmos ao domingo de Pentecostes para vivermos bem e oportunamente estes dias. Existem várias orações que podem nos acompanhar nesses dias, geralmente a gente faz a oração do Veni Creator, pedindo o dom do Espírito Santo, mas eu gostaria de sugerir este ano que vocês fizessem também a ladainha do Divino Espírito Santo. É aquela ladainha que vocês já estão acostumados a fazer com a preparação para a consagração, segundo o método de São Luís Maria Grande Monfort, não é? ou seja, a ladainha que se reza na primeira semana da preparação para a consagração. Então, nesses dias Vão aí procurem a Ladainha no nosso site está à disposição aí o PDF da Ladainha e também é, o Veni Creator para esses dias, né? O Vim de Espírito Criador. Começamos então falando de quem é o Espírito Santo, porque afinal das contas é, a gente não pode colocar como coisa óbvia que as pessoas saibam o que é o Espírito Santo. O Espírito Santo foi revelado para nós com a vinda de Nosso Senhor Jesus Cristo a este mundo, claro, o Espírito Santo sempre existiu porque Deus é Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, mas nós não sabíamos que Deus era Trindade, a gente sabia que Deus existia, a gente sabia que Deus era um só, mas é um só Deus em três pessoas verdadeiramente distintas. Pai, Filho e Espírito Santo. Isso nós vimos com clareza, por exemplo, no batismo de Jesus. No batismo de Jesus o céu se abriu, né? os evangelhos sinóticos dizem isso, o céu se abriu. Sim, a gente vê nesse céu que se abre a revelação da Santíssima Trindade. Deus descortina diante dos nossos olhos, dos nossos corações o mistério eterno de amor do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Jesus foi batizado por João, naquele momento em que ele saía das águas, abre-se o céu e então o Espírito Santo vem sobre Jesus em forma de pomba, pairando em forma de pomba e uma voz do céu diz, eis o meu Filho muito amado, no qual coloquei todo o meu bem-querer", está aí a Trindade, Jesus que está lá batizado, saindo das águas, o Espírito Santo em forma de pomba e a voz do Pai dizendo, eis o meu Filho muito amado. A partir, então, do batismo de Jesus é que nós, então, ficamos sabendo que Deus é Trindade, que existe o Pai Eterno, o Filho Eterno e o Divino Espírito Santo Eterno. São três pessoas com a mesma dignidade, que merecem a mesma adoração. Ou seja, aqui nós temos uma realidade muito importante, meus queridos, que a gente precisa compreender. E eu gostaria de recordar né, que Exatamente essa cena do batismo de Jesus ela nos remete à criação, porque lá no batismo de Jesus Deus está mostrando que Ele quer fazer uma nova criação. Jesus está lá, saindo da água, e sob a água vem o Espírito Santo. Se você for olhar lá no capítulo primeiro da Bíblia, ou seja, o primeiro capítulo do livro do Gênesis, você vai ver que... No princípio, Deus criou o céu e a terra. E a terra ela estava caótica, é? vácua e vazia. Uma expressão difícil de traduzir, porque no hebraico está lá torro vavorro. A igreja é, aqui vê que Deus, então, se manifesta naquele momento, porque sobre este caos que é simbolizado aqui pelas águas caóticas, né? Deus cria, neste caos o Espírito Santo paira, né? o Espírito de Deus pairava sobre as águas e a linguagem que está lá no original hebraico lembra que esse pairar é como as asas de uma pomba mesmo, então aqui o paralelo é perfeito, as águas. E a pomba. Na criação do caos, o Espírito Santo cria. né? Ele ordena as coisas para Deus. O que é que isso quer dizer na prática? Deixa, vamos aplicar isso na nossa vida. Vejam só, meus queridos. Toda a criação, tudo aquilo que foi criado por Deus, não foi uma criação desordenada. Deus não nos jogou neste mundo desordenadamente, né? Como quem é, faz um, uma coisa caótica, aleatória. Não. As coisas foram criadas e o Espírito Santo desde o início ele ordena tudo para Deus, para que a gente verdadeiramente, nós criaturas possamos entender que Deus é a finalidade da nossa vida, Deus é o porquê da nossa existência, nós fomos feitos para Ele, nós somos de Deus. Então, toda a criação, tudo isso foi criado para a glória de Deus. Nós podemos olhar né, para os astros, os planetas, as galáxias distantes, tudo isso foi feito para Deus, para a glória de Deus. Agora, como é que os astros vão glorificar a Deus? bom, só tem um jeito, se alguma criatura inteligente glorificar a Deus, ou seja, nós olhamos para os astros, como diz o Salmo 8º, eu olho para o céu, a obra de vossas mãos, então nós vemos, olhamos para Deus, para toda essa criação maravilhosa e o Espírito Santo mexe dentro de nós e nos faz ver que tudo isso Deus criou por amor de nós. Então, eu convido você, no início desta nossa caminhada para Pentecostes, que você peça o Espírito Santo para enxergar em todas as coisas que Deus criou um presente de amor. Olhe para, sei lá, um copo d'água que está em cima da sua mesa, e veja que Deus criou porque ama você, foi por amor de você que Deus criou isso. E se você conseguir enxergar este amor de Deus, é o Espírito Santo quem está convidando você para enxergar que em tudo, em tudo, em cada pequeno detalhe da sua vida, existe algo do amor de Deus, o Espírito Santo criador, o Espírito Santo com as suas asas paira sobre o caos da criação e faz com que o caos da criação não seja mais caótico, tenha tudo uma finalidade, é tudo para a glória de Deus, é tudo por amor a nós. Olhe para o seu corpo, para a sua vida, para a comida que você come, olhe para a natureza, olhe para as árvores, os pássaros, as nuvens do céu e reconheça, tudo isso Deus fez por amor a mim, olha só, Deus pendurou aquelas nuvens lá em cima porque Ele me ama, veja o riacho, Deus faz com que Ele corra com água cristalina porque Ele me ama, veja as pessoas da sua família, você que é pai, mãe, olha para olha o rosto do seu filho, da sua filha e diga, nossa! Deus criou esse Filho porque Ele me ama, em tudo um sinal amoroso de Deus. Se você reconhecer isso na criação, é o Espírito Santo, Criador, quem vai verdadeiramente convidando você a amar a Deus, que tudo criou para a sua glória e tudo criou por amor a nós. Que Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vem Espírito
3: Santo e renova o meu ser, renova a minha vida. Com tua presença, Vem Espírito Santo e renova o que sou, renova minha vida com teu poder. Com tua unção, com tua presença, Vem Espírito Santo e transforma meu ser, transforma minha vida com teu poder. Tua unção, com Tua presença Vem Espírito Santo e transforma o que sou Transforma minha vida com Teu poder Com Tua unção, com Tua presença Ilumina o que sou, ilumina minha vida com Teu poder, com Tua unção, com Tua presença. Vem Espírito Santo e santifica meu ser, santifica minha vida com Teu poder, com Tua unção, com Tua presença. Santo e santifica o que sou, santifica minha vida com Teu poder, com Tua unção, com Tua presença. Vem Espírito Santo e restaura meu ser, restaura minha vida. Restaura minha vida com Teu poder Com Tua unção, com Tua presença 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 presença.
0: Caminhando com Jesus e o Santo do Dia.
5: No dia 14 de maio, nós fazemos a festa de São Matias, Apóstolo de Jesus. Lembremos aqui que no grupo dos 12 apóstolos, um deles traiu Jesus, que foi Judas Iscariotes, e depois ele se matou. Portanto, ficaram apenas 11 apóstolos de Jesus. Depois da ascensão de Jesus, antes de acontecer o Pentecostes, eles resolveram, os apóstolos, eleger um substituto a Judas Iscariotes. Isto aconteceu segundo o relato do livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, dos versículos 15 a 26. Ali nós temos então o critério utilizado pelos apóstolos para a escolha, do substituto de Judas Iscariotes. Eles precisavam de alguém que tivesse acompanhado Jesus desde do tempo do batismo de João Batista até sua paixão, morte e ressurreição, assim que tivesse acompanhado a vida pública de Jesus. Entre eles, então, nós tínhamos dois homens selecionados pelos apóstolos. E quando fizeram uma oração e tiraram a sorte, foi escolhido São Matias. Este foi agregado ao Colégio dos Doze Apóstolos. Provavelmente ele fazia parte daqueles 72 discípulos enviados por Jesus, os quais São Lucas Evangelista cita no seu Evangelho. De qualquer forma, São Matias agora faz parte do Grupo dos Doze Apóstolos, que permanece o número 12. E o número 12 é muito importante porque para o povo de Israel no Antigo Testamento nós temos as doze tribos de Israel. E agora com Jesus e sua igreja nós temos o novo povo de Deus que é constituído sob os doze apóstolos e o testemunho destes doze homens. Sabemos muito bem que dos apóstolos nós temos a sucessão apostólica. Esses apóstolos que conforme foram envelhecendo, foram ordenando também outros sucessores. E assim, esses nós chamamos de bispos. E esses bispos ordenaram outros que ordenaram outros, até chegar aos bispos que nós temos hoje, que fazem parte então do colégio apostólico do mundo inteiro. Diversos e diversos bispos são sucessores desses doze apóstolos. E São Matias fez parte deste colégio apostólico. Depois do Pentecoste, São Matias evangelizou em algumas regiões da Terra Santa, também foi evangelizar na Etiópia, mas depois, no final de sua vida, assim como a maioria dos outros apóstolos, exceto São João Evangelista, ele morreu marte, conta-se a tradição, que ele tenha sido apedrejado e depois decapitado. Isto aconteceu em Jerusalém. Hoje nós pedimos a intercessão de São Matias Apóstolo para que nós sejamos fiéis à fé dos apóstolos esta fé que está guardada na igreja católica e que nesses dois mil anos nós temos como grande tesouro que transmitimos fielmente às gerações futuras. Rezemos com você e por você também pelas tuas intenções São Matias Apóstolo, rogai por nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso Pai, e Filho, e Espírito Santo. Amém.
6: Fui escolhido para servir-te e para amar-te, meu irmão. Meu coração se dividiu entre o meu ser E o teu ser em comunhão A vida colocou-me frente a frente com um reino Um reino que eu sonhava e era a minha vocação Eis-me aqui, Senhor, para servir Eis-me aqui, Senhor, no Teu altar Celebrar a vida E a vida em comunhão A minha vida eu quero Te entregar Me fiz um sacerdote Para ser como Jesus Eu quero iluminar-Te e receber a Tua Luz. A cruz que eu abracei é Tua cruz, ó meu irmão. Se for preciso dar a vida, é minha vocação.
3: Eis-me aqui, Senhor,
6: para servir. Me aqui, Senhor, no Teu altar Celebrar a vida e a vida em comunhão A minha vida eu quero Te entregar Abandonei a minha casa e os meus pais para lutar Por muita gente que não tem uma família Um grande amor ou mesmo um lar Não fui indiferente ao Teu chamado, meu Senhor Conserva-me na graça, na graça do amor Eis-me aqui, Senhor, para servir Eis-me aqui, Senhor, no Teu altar Celebrar a vida e a vida em comunhão A minha vida eu quero Te entregar Agora eu faço uma oração Para louvar-te, meu Jesus Te agradecer por este dom E pela minha vocação É impossível ser chamado e não te obedecer Tu tens a minha vida
3: e o meu ser em Tuas
6: mãos Eis-me aqui, Senhor, para servir Eis-me aqui, Senhor, no Teu altar celebrar a vida e a vida em comunhão, a minha vida eu quero
0: te entregar. Agora você
2: ouve o Catecismo da Igreja Católica. Recitar com fé o credo é entrar em comunhão com Deus Pai, Filho e Espírito Santo. E é também entrar em comunhão com toda a igreja que nos transmite a fé e em cujo seio nós acreditamos. O credo é o selo espiritual, é a meditação do nosso coração e a sentinela sempre presente. É, sem dúvida, o tesouro da nossa alma. A nossa profissão de fé começa por Deus, porque Deus é o primeiro e o último, o princípio e o fim de tudo. O credo começa por Deus Pai, porque o Pai é a primeira pessoa divina da Santíssima Trindade. O credo começa pela criação do céu e da terra, porque a criação é o princípio e o fundamento de todas as obras de Deus. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra.
3: Crer em de Deus é mais que um gesto de amor. Crer em de Deus é confiar no amor. Pra entregar-se inteiramente ao céu, basta só querer, é desejar estar unido a Deus e com Ele lutar pra vencer.
0: está ouvindo na rádio da família caminhando com Jesus
2: rezemos o veni creator vinde espírito criador a nossa alma visitai e enchei os corações com vossos dons celestiais vós sois chamado intercessor de Deus excelso dom sem parar sem par. A fonte viva, o fogo, o amor, a unção divina e salutar. Sois o doador dos sete dons e sois poder na mão do Pai. Por ele prometido a nós, por nós seus feitos proclamai. A nossa mente iluminai, os corações enchei de amor. Nossa fraqueza encorajai, qual força eterna e protetor. Nosso inimigo repeli, e concedei-nos a vossa paz. Se pela graça nos guiai, o mal deixamos para trás. Ao Pai e ao Filho Salvador, por vós possamos conhecer, que procedeis do seu amor, fazei-nos sempre firmes crer. Amém. Vocês podem ouvir os programas anteriores no Spotify. Uma boa noite a todos, que Deus abençoe vocês e continuemos caminhando com Jesus.
1: A nós descer divina luz, a nós descer divina luz.